0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y el día de hoy tenemos el privilegio de tener una conversación con Orlando Gabriel, una persona que ya es un terapeuta allá en el área de Yucatán, México. Y primeramente, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias, Rafa, por, por invitarme.
1: Definitivamente. Entonces, una de las cosas que quiero o queremos en realidad empezar es un diálogo acerca de cómo esto de que si voy a hablar con un terapeuta o no voy a hablar con un terapeuta, cómo se ven las cosas allá en México, cómo se ven las cosas en los Estados Unidos. Um, y de ahí hablar un poquito acerca de cómo um, ir a un terapeuta. básicamente. La palabra terapeuta se ha vuelto básicamente una cosa negativa para tanta gente, aunque nuestros ancestros y ancestras iban a hablar con terapeutas, nada más les llamábamos de otro nombre. Um, entonces, primeramente, ¿por qué decidiste esta carrera?
0: Bueno, la verdad es que yo estaba entre psicología e ingeniería, era una ingeniería, pero terminé optando por psicología porque bueno, me gusta mucho esta parte emocional y principalmente porque creo que es una carrera que, bueno, al menos en la parte clínica, que es como que lo que más me gusta y en lo que me veo, pues, en un futuro, es muy diferente, no es repetitivo ni... ni, ni ¿Cómo se llama? ¿No es repetitivo? Bueno, repetitivo vamos a dejarlo. No es repetitivo porque cada persona trae una historia, trae un contexto. Y eso hace a mí como persona pues ver diferentes perspectivas, conocer diferentes mundos, realidades, experiencias. Y eso justamente es lo que a mí me, me encanta, la parte psicológica, ¿no? Que es la atención, pues, con el yeah. cliente.
1: Aquí en los Estados Unidos, por mucho tiempo, la salud mental no era parte de la salud física. La separaban. Okay. Y cada quien estaba en su propia área. Y no fue hasta hace unos años, en realidad, de que Ahora la salud mental se reconoce igual de importante que la salud física y como tú y yo sabemos, uh, muchas veces hay gente que está demostrando síntomas de algo físico, pero es porque la mente ya trató muchas veces de avisarnos que hay muchos problemas en la cabeza, que dice tal vez si reaccionas en una forma física, tal vez vas a buscar la atención necesaria. Um, ¿Cómo la gente ve uh, esto de ir a un terapeuta allá en tu área de Yucatán?
0: Oh, bueno, mira, no necesariamente con un terapeuta. Puede ser con un psicólogo en general. La psicología está todavía muy estigmatizada aquí en, en México. ¿no? Y mucho de lo que se cree o se toma como referencia de lo que es la psicología para las personas que no están familiarizadas, se agarra de los medios de comunicación como películas o series, ¿no? Que usualmente pues ven que son fríos, son mucho esa postura psicoanalítica, ¿no? Como el clásico cliché, cuando pues realmente la psicología ha evolucionado mucho, en especial en procesos de atención con las personas, ha cambiado muchísimo. Y no solamente pasa con adultos, también con los niños, no sé, si va al psicólogo, usualmente no se dice, o se busca que las personas no se enteren, como si fuera un secreto o fuera algo malo. Cosa que está cambiando al menos con la persona de mi generación para abajo, que las personas que son de mi edad, que yo tengo 22 años, 22 años para abajo, ellos buscan ir al psicólogo, quieren ir al psicólogo, quieren recibir atención, porque ese estigma se está rompiendo, principalmente es con las personas adultas, no todas, claro, no, no hay que generalizar, pero sí, hay, sí está muy marcado esto. Y algo mencionaste muy interesante, y es que como tú dijiste que en Estados Unidos ahorita ya la salud física y la mental como que se integran y se les da la igual importancia. Aquí en México, pues eso es lo que se busca y se está luchando, pero desde mi experiencia y lo que he vivido, realmente no es así. En, yo realicé prácticas en, en diferentes hospitales aquí en Mérida, y pasa mucho que, ok, están los psicólogos y cuando los necesitamos, recurrimos a ellos, pero no son esenciales, como que son aparte. Ellos deben estar ahí y nosotros aquí. O a veces muchos Médicos no entienden qué hacemos en el hospital. ¿Por qué estamos allá si no somos doctores? ¿no? Como que todavía este diálogo y esta comprensión pues, no se ha cimentado bien pues, para lograr un cambio. Pero ya se está luchando y se está buscando por eso.
1: Y ha sido interesante, yo diría. Yo estoy viendo exactamente lo mismo aquí en California, donde hay um, mamás, papás que dicen, no, solo los locos van a, al sí, psicólogo. Sí, claro. ¿verdad? Entonces, estoy viendo y, y he estado asistiendo a estudiantes por ya muchos años con nuestra organización Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, donde básicamente mamá no sabe, papá no sabe, pero el joven o la jovencita que está en el colegio o la universidad está yendo a ver al psicólogo o psicóloga sin que mamá o papá sepan. Um, y donde se puso un poco difícil para algunas de estas personas fue durante este proceso de la pandemia, porque a veces salía el muchacho o la muchacha y se iba a sentar al carro para su sesión de terapia emocional y de pronto ahí le están tocando a alguien en, en la ventana y dice, hey, ¿qué haces tanto en el carro? Right. Porque no tenemos ese espacio de privacidad. Uh, tuve una muchacha que tiene su propio cuarto en su apartamento aquí, que vive con sus, vivía con sus padres en aquellos tiempos, y dice, y ella y yo estábamos platicando acerca de otra cosa por Zoom, y dice, sí, dice, lo que no me gusta es que no tengo la privacidad, dice, cuando estoy hablando con mi terapeuta estoy casi 100% segura que mi mamá está escuchando afuera de la puerta. Um, y una vez más, como tú dices, esta generación ya está empezando a decir, sí, ¿sabes qué? Existe un problema, reconozco que hay un problema o problemas. El alcoholismo no es la forma de mantener esos problemas a un lado, pero puede causarnos que nos arresten manejando borrachos o you know, uh, incrementa el número de casos de violencia doméstica, tantas otras cosas que el trauma nos hace y que cuando no sabemos cómo reaccionar, eso es lo que hacemos. Entonces, um, estas nuevas generaciones dicen, yo quiero evitar lo que mi mamá pasó. Yo quiero evitar lo que mi padre pasó. Yo quiero evitar que mis futuros hijos o hijas sufran en la misma manera como yo sufrí la chancla y los golpes y los regaños y las maldiciones y todo eso. Y como resultado de eso, yo voy a ir a hablar con una persona que obviamente está mejor entrenada. Entonces sí estamos viendo eso, pero sí durante la, durante la pandemia vimos esa dificultad con algunas personas que estaban yendo a recibir ya servicios porque no tenían el espacio sano para poder tener estas conversaciones. Y ahora lo que estamos viendo es obviamente en los Estados Unidos es un montonal de violencia que está sucediendo allá en público, pero también obviamente está sucediendo en casa um, y es porque la gente no está hablando entonces, no estoy seguro cómo ha sido la pandemia o cómo la pandemia ha afectado a las comunidades
0: donde estás. Ok, pues mira, por un lado, cuando vino la pandemia, como que el primer mes, segundo mes, fue lo más relajado, no entre comillas, con respecto a la salud mental. Pero ya después, mucho tiempo en el encierro, aquí la gente no salía más que al súper o cosas necesarias, no se veían, hubo toque de queda por completo y la gente lo respetó, pero pues bueno, hacer un cambio tan brusco pues genera consecuencias, aparte psicológica, ¿no? Y pues en otras áreas. Yo se vio muy reflejado los niveles y las tasas en México, la ansiedad y la depresión subieron, se dispararon muchísimo. Muchos servicios por parte del, del gobierno se abrieron o incrementaron su capacidad porque había una gran demanda de necesidad. Por ejemplo, los lugares donde yo realicé prácticas pues al, al principio, pues como no sabía cuánto duró la pandemia, se suspendieron y listo. Y fue cuando luego por ahí de agosto empezó a entrar, ok, pues tenemos que seguir, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a utilizar, pues, en telecomunicación como pueden ser Skype, Zoom, diferentes plataformas para comunicarnos y brindar ese servicio que antes ya se daba pero no estaba tan reconocido y pues nos agarraba como la primera opción y ahorita pues bueno, eso nos, nos daba la posibilidad de poder atender personas no, de comunidades que por ejemplo pueden estar un poco alejadas y se les dificulta venir o personas que son de otros lugares y algo que, que sí me ha pasado, como tú mencionaste me acuerdo que yo estaba atendiendo una chica que yo atendía a ella pero su casa era muy pequeña. Entonces, realmente no es como que hubiera división. Yo podía atenderla y su mamá estaba acostada en el sillón, por ejemplo. Y realmente no podríamos hablar y profundizar en muchos temas como os si hubiera gustado. Hasta que la vi, no sé, después de cuatro sesiones de manera presencial y la dinámica cambia. Todo lo que se había comentado o no, o no se había logrado sacar, se saca en esa sesión. Porque es el espacio y momento donde puede ser seguro. ¿no? Y ya ahorita, pues bueno, se busca esta facilidad facilidad híbrida entre ok te puedo atender de forma presencial o de forma en línea de acuerdo a tus necesidades y pues la manera que se te haga más fácil porque de esa forma igual ayuda a no interrumpir el proceso por si los, luego puede llegar a ser complicado pues estar yendo siempre o cositas así.
1: Definitivamente aquí nosotros nosotras por lo menos con humanidad estamos ofreciendo nuestro programa especial que se llama convivencia. Donde ahorita se está ofreciendo todavía por Zoom y es interesante porque si sí, alguna gente que nunca había participado en esos entrenamientos ahora está participando porque no tienen que viajar a un lugar, porque no tienen que, you know, en la forma que ellos ayer la ven, no tienen que exponerse. Mantienen la cámara de su celular o su computadora apagada muchas veces um, porque quieren mantener cierta anonimidad pero al mismo tiempo están aprendiendo, están participando, claro. están, right? están en, ahí presentes. Exactamente, y eso les lleva a que en un futuro uh, se sientan mejor y puedan decir, ok, ya entiendo que la terapia no es una cosa negativa y que todos y todas nos podemos beneficiar. Una de las cosas que le digo aquí a nuestros terapeutas, yo tengo el privilegio de ser el Presidente de la mesa directiva de nuestra organización no lucrativa y le digo a todos nuestros um, miembros de la comunidad, buenos terapistas, buenos psicólogos, buenos terapeutas, buenos psicólogos, psicólogas, todos, todas van a hablar con otro terapeuta o con otro psicólogo para que no se empiecen a absorber los traumas de las personas que están tratando, ¿verdad? proveyendo servicio. Um, y de esa manera es un poco más fácil cuando la gente dice, bueno, well, si mi psicólogo está yendo a hablar a un psicólogo, entonces una vez más se vuelve un poco más normal, más aceptable este, esta situación. Entonces es importante, yo diría, que la comunidad entienda que hay muchos beneficios de esto. Ahora... ¿Cuánto tiempo has estado proveyendo servicios? Obviamente hiciste la práctica y ahora ya tienes tu propia oficina, tu propio
0: espacio. O sea, o sea, hice práctica durante toda mi carrera, es uno uh -huh. de los beneficios de diferentes índole y diferentes tipos de intervenciones y me gradué ahorita en en febrero me titulé, mi cédula la, la saqué hace poco y pues fue que empecé con esa página ¿no? de tiempo mental que tú me ves compartiendo en diferentes grupos pues para brindar servicios estoy junto con un colega que es egresado de misma generación y pues estamos empezando, estamos empezando en la modalidad en línea para ya una vez de pues bueno, tener pacientes o ya poder pues tener sustentabilidad, pues poder rentar algún lugar para tenerlo físico, pero como tal estamos comenzando. La mayoría de la experiencia que he tenido ha sido a través de las pues muchas prácticas que he tenido, ¿no? Y pues bueno, conversación con diferentes profesores o yendo igual por mí mismo al psicólogo.
1: Definitivamente. Una vez más, una de las cosas que nosotros hemos encontrado un poco diferente de cómo se estudia la psicología en México a cómo se estudia aquí, por lo menos en California, en los Estados Unidos, es que allá ustedes obtienen una licenciatura um, y, y, y ya legalmente pueden ser uh, psicólogos. Aquí necesita la gente obtener la licenciatura y de ahí ir a hacer la maestría y de ahí hacer miles de horas de práctica uh, supervisada antes de ir a tomar los exámenes con el Estado y agarrar su, su uh, maestría y su título en realidad. Um, y es interesante porque you know, la, las expectativas a la educación, you know, me imagino es similar, pero las expectativas en diferentes partes de diferentes países son diferentes Ah, pero el beneficio aquí muchas veces es la práctica. Porque en la sí. práctica puedes aprender tanto cuando tienes que tratar con diferentes personas, claro, con claro. diferentes necesidades.
0: Más que la teoría, es la práctica. Aquí fíjate que pasa algo muy interesante. Y aquí sí es similar a Estados Unidos. Por ejemplo, yo mi maestría la empiezo en agosto, ya en, en agosto septiembre, de que me inscribo unos de mañana, por ejemplo. Porque para dar psicoterapia, tienes que tomar la maestría. Cuando uh -huh. te gradúas o te titulas como psicólogo, puedes empeñarte en recursos humanos, como educativo, como... En la parte clínica puedes hacer ciertas intervenciones que no sean trastornos, violencia, suicidio, o con niveles de profundidad de atención primaria, sino solamente hasta secundaria, que es actualmente el servicio que estoy brindando. Que yo pues no puedo dar psicoterapia. En dado caso que venga una persona con un problema complejo, que yo no, no cuento ni la facultad ni el respaldo en papel de que pueda atenderlo, lo canalizo por eso es importante también como psicólogos pues saber nuestros límites saber, ok, yo puedo hacer esto incluso si eres psicoterapeuta o okay, que puedes ser psicoterapeuta especialista en esto pero yeah. no en, en este otro tema y si tú no lo puedes atender, lo mejor es mandarlo con alguien que realmente uh -huh. pueda pues ayudarlo de mejor manera yeah. Yeah,
1: es, esa es una de las cosas nosotros, nosotros aquí en nuestra organización no lucrativa lo que hacemos es Uh, los terapeutas que están obviamente en entrenamiento tienen que tratar diferentes casos porque lo que, la idea aquí es de que empieces a encontrar tu especialidad como tú lo dices, right? voy a trabajar con niños, niñas, voy a trabajar con parejas, más la mayoría del tiempo voy a trabajar con gente que ha tenido esto o aquello um, y como resultado de eso esa práctica es esencial en ayudarte también a que veas o, oh, ¿sabes qué? Yo cuando estaba chico o chica, yo sufrí de esto y me doy cuenta que todavía no he sanado completamente. Entonces, voy claro, a enfocarme claro. en sanar aquí. Y, y, y la psicología es una cosa muy bonita. Ahora, una de las cosas que muchas gentes no entienden aquí, en nuestras comunidades, especialmente aquí mucha gente que migra a los Estados Unidos de otros países de América Latina, es que nuestros ancestros y nuestras ancestras... Desde el principio que existimos, hemos tenido terapeutas, nada más que les llamábamos por otros nombres, right? um, que era el, uh, el señor o la señora. Um, por ejemplo, siempre hablo acerca de una mujer famosísima, por lo menos aquí, me imagino en otras partes de América Latina, Lila Downs, um, quien um, canta y, y canta muy bonito y... y lo que hace, lo que hizo es perdió su voz y la llevaron a hospitales en los Estados Unidos. Ella tiene ciudadanía dual México, Estados Unidos. La llevaron a los Estados Unidos, la llevaron a Europa, uh, fue a todas partes. Y dice que un día la, la señora que limpia la casa y cocina ahí en su casa dice: Le dijo, Señora, usted debería de ir a hablar con la señora fulana de tal. Y dice que, bueno, you know, en esos momentos estaba lista para tratar cualquier cosa porque su voz no regresaba. Y fue y dice: y se sentó y le dio un poco de té a la señora, y se ponen a conversar y un poquito más de té. Y de pronto dice: le dio algo en el corazón y ya sintió todo este enojo, esta soledad, este dolor que tenía emocionalmente y se puso a llorar. Y dice: que lloró, lloró, lloró y todo lo sacó, una vez más, terapia, pero es, es hecha de forma diferente. Y ya de ahí dice, el siguiente día me levanté en la mañana, dice, me empecé a peinar. Cuando me empecé a peinar, estaba yo enfrente del espejo y que me pongo a cantar, dice, y canté como nunca había cantado en la vida. Y nuestros ancestros y nuestras ancestras tenían estos curanderos, curanderas, gente que ha hecho esto. Pero muchas veces, como tú lo dices, es los medios de comunicación que nos han llegado al punto de juzgar a gente que va a recibir ese apoyo cuando es tan natural como otras cosas. Claro, y aquí claro. en los Estados Unidos, la otra cosa que sabemos es a la persona que íbamos y le hablábamos, tal vez nuestra madre, nuestro padre, la abuela, el abuelo, well, migramos aquí muchas veces y el abuelo, la abuela, la mamá, el papá se queda en otro país y ya no tenemos esa conexión de ir y decir, hey, yo no know, estoy teniendo este problema, ¿cómo le haría aquí, cómo le haría allá? Y lo que empieza a hacer es empiezan a juntar y juntar y juntar todos esos problemas y al rato, como menciono, mucha de nuestra comunidad toma alcohol fuma marihuana, fuma cigarrillos y en muchos casos estamos viendo situaciones ya de violencia doméstica en números altos, pero no van a recibir este tipo de apoyo eh, con un terapeuta o con un psicólogo o psicóloga. Entonces, una vez más, hay un montón de trabajo que todavía se tiene que hacer. Es bonito celebrar que los jóvenes y las jovencitas Uh, tienen la mente abierta de ir a hablar con un profesionista. ¿Cómo podemos hacer, de tu punto de vista, para que madres, padres uh, y otros adultos adultas escojan ir a hablar con un psicólogo, psicóloga, terapeuta u otras personas?
0: Bueno, por un lado hay que continuar lo que ya se está haciendo ¿no? con las nuevas generaciones que pues, bueno, ellos de cierta manera, el que sea un colectivo, no sea uno que otro joven, sino muchos, ayuda a que bueno los papás y generaciones futuras se den cuenta de que hay algo que está cambiando y está afectando. Esto sin duda se puede mantener. Algo que se me ocurre y que yo he visto que pasa, porque tengo una hermana más chica que está estudiando, es que las escuelas están haciendo intervenciones para hijos y padres. Intervenciones que hablan de salud mental, de bienestar, de bullying, de violencia en casa, etcétera, etcétera, de forma de crianza. ¿Por qué? Porque así pueden identificar si el niño tiene alguna necesidad o algo que lo puedan apoyar y a los papás se les instruye y van aprendiendo y lo van normalizando. Cada vez es más normal y es más común, pero como tú bien comenta Rafael, todavía falta la, porque hay muchas cosas que hay que desmitificar, no? como en las redes sociales, muchas cosas que vemos. También está muy de moda en tipo de, bueno, acá en México, no sé cómo sea en Estados Unidos, frases como, frases que pueden llegar a ser muy, muy fuertes para algunas personas, como por ejemplo, eh, la gente no te hace cosas, tú decides si te pasan o no, o, o no debes estar triste, ignóralo, déjalo y sé feliz. Ese tipo de frases que invalidan lo que sientes y uh -huh. te piden que te sientes en otra cosa, pero si no lo trabajas, ahí se queda, ahí está. Ese tipo de pensamiento como que está, al menos en redes sociales, se puede observar uh -huh. muchísimo acá en México. Personas que te dicen, no, pues, conecta, siente, trabaja, y otras, deja ir, suelta, que sí, es parte del proceso. Pero el proceso es importante, no solamente es entrarte en los finales, saltar y dejar lo demás, sino realmente es trabajar, trabajar en la manera en que nos expresamos y hablamos con respecto a nuestras emociones, a la manera de relacionarnos, los temas de violencia, sabes que no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas lo otro, poner límites, respetar esos límites, eso es importante para las relaciones, porque antes no se hacía y ahorita se ve raro y no se, haga, y no se ve como a lo común, pero el hecho de ir cambiando esas pequeñas cosas de manera individual y con las personas de nuestro alrededor tiene un impacto en cada una de las personas, de que ok, ¿por qué Orlando? ¿por qué Rafael hace lo siguiente? Veo que la ayuda y le sirve, puedo probarlo y, y hacer este pequeño cambio permite que pues, se vaya haciendo un cambio colectivo, además de todos los movimientos sociales que pues, están sucediendo.
1: Una de las cosas, definitivamente una de las cosas que hemos visto aquí en los Estados Unidos, y me imagino está sucediendo en todas partes, es los medios de comunicación, de Facebook, de Instagram, de todas esas cosas. En los estudios estamos viéndolo todo el tiempo, de que niños y niñas están usando esos medios, especialmente Instagram, TikTok y todas esas uh, tienen uh, más problemas emocionales. Porque una vez más, como tú lo dices, ven este tipo de cosas de que si sí, algo te pasó, pero ya olvídalo. O cosas como, ¿sabes qué? Estás muy gorda. ¿Sabes qué? Tienes mm -hmm. que verte de esta manera o si no, nadie te va a querer. ¿Sabes qué? Tienes que... Y luego al mismo tiempo tienes todos esos um, comerciales que esta, ¿cómo se llama? este refresco y que aquel refresco y que come esta hamburguesa y que come esto y, que, y de pronto tienes este conflicto en la cabeza de que o hago esto o hago aquello pero si como, como hamburguesas y tomo un montón de refrescos voy a subir de peso, voy a tener problemas de obesidad y al mismo tiempo posiblemente um, you know, otros problemas físicos y de ahí se van a burlar de mí entonces, una vez más, ¿a quién le ponemos atención? Y ese es parte del problema que lleva a muchos de estos niños, niñas, a estas situaciones de querer lastimarse. El Departamento de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC por sus siglas en inglés, um, hicieron un estudio de latinas de entre 11 y 15 años de edad. Lo hicieron en el 2010, lo hicieron en el 2015. Uh, y me imagino ya el pro, uh, pronto va a salir un nuevo reporte y dice que dos de cada cinco niñas latinas entre 11 y 15 han pensado seriamente, han planeado o han tratado de suicidarse este año en los Estados Unidos. Y una vez más, el estudio se repite y los resultados siempre salen así. Ahora con más tecnología, esos números con el tiempo siguen subiendo. Lo que a veces no veo es uh, los estudios que hagan con niños y mi propia evaluación basado en miles de niños, niñas con los que, las que he trabajado, es que más o menos tres niños de cada cinco entre los 11 y 15 años de edad en las comunidades de los Estados Unidos, latinos han planeado seriamente o han tratado de suicidarse. Ahora, la otra cosa que tú mencionas, que es súper importante, donde dice la gente, mira, olvídate de lo que te pasó, eso ya no dejes que eso te controle, y que esto y lo otro. Me acuerdo una vez esto, estaba trabajando con un muchacho que estaba metiendo en problemas con la pandilla y eso, y finalmente le dije a la mamá, le dije, tenemos que tener una conversación porque usted y su esposo tienen que poner ciertas reglas, ciertas, ciertas expectativas, ciertas consecuencias que no incluyen violencia, todo eso. Y dice, pues, si pudiera venir un sábado a las 10 de la mañana, ahí va a estar mi esposo. Y llego el sábado, el esposo está viendo la televisión, um, no apaga la televisión para tener esta conversación. Y finalmente yo paré y le dije, ¿sabe qué, señor? Yo estoy desperdiciando mi tiempo. Obviamente a usted no le interesa esto. Um, y dice, pues, yo nada más estoy tratando de disfrutar mi sábado. Le digo, ok, entonces usted disfrute su sábado. Cuando su hijo termine otra vez en la cárcel, You know, si quiere, si ya está listo, se comunica conmigo, y se enoja en la señora y que, va, que le apagan la televisión y que empezamos a hablar acerca de esto, del trauma y qué es lo que se puede hacer y que como, como familia pueden empezar a trabajar en esto, y me acuerdo que el señor me dice mira, esto es lo que te voy a decir yo sufrí cuando estaba chiquito, me pegaba en mi papá esto me pasó, aquello me pasó y mírame a mí, voy a trabajar diariamente, regreso, hago por mis cosas, a mí nada me afectó. Y le digo, son las 10 de la mañana en sábado y veo que usted ya está tomando séptima cerveza esta mañana, pero nada le afectó. ¿Vale? Y se quedó bien callado el Señor porque una vez más, nunca nadie le había dicho cómo él estaba expresando su trama. Lo que estaba, él se lo estaba tomando. ¿Vale? Y el niño que estaba tratando de agarrar la atención de papá todos estos años, había sido ignorado. So se salió a buscar el amor, la atención, el respeto allá en las calles con pandilleros Y una vez más, ese es el trabajo, como mencionabas, que tenemos que continuar haciendo, de que si alguien en la vecindad está yendo a recibir servicios y honestamente dice, sí, yo voy a un psicólogo, yo voy a un terapeuta, yo voy a estas juntas, y obviamente me siento mejor, la idea es que otras personas en esa comunidad van a decir, tal vez hay algo positivo en esto, y puedan ir a recibir esos servicios. Entonces, es súper importante este trabajo que tú estás haciendo, um, porque una vez más, la sanación es necesaria. La, una de las tres mujeres que empezaron Humanidad, Terapia y Servicios de Educación uh, falleció hace un año. Um, creo que estamos a un año uh, de, de que falleció y ella siempre decía, ella fue una de mis profesoras hace décadas y ella siempre decía, el trauma es el regalo que se sigue regalando. ¿Vale? Si no sanamos, decimos yo nunca le voy a pegar a mi niño porque yo sé cómo se siente y un día estamos distraídos, distraídas y de pronto ya estamos cansados, estamos en una situación ya llena de estrés. Y llega el niño otra vez a hacer otra pregunta, sas naturalmente ese golpe, porque ya se volvió lo que sabemos. Y ahora va a tomar un montón de tiempo para tratar de sanar esa relación entre ese niño y nosotros. ¿right? Entonces el trabajo es esencial y me da gusto que estás haciendo este trabajo, porque una vez más tenemos que sanar, o si no, las siguientes generaciones van a continuar sufriendo. Y al mismo tiempo es bonito escuchar que allá donde estás en uh, Yucatán que una vez más estás viendo que las comunidades más jóvenes, los, los muchachos, las muchachas, jovencitos, jovencitas, están abiertos a la posibilidad de que si hay algo positivo en esto de la sanación y que ir a un psicólogo no es algo que debemos de juzgar, pero es algo que debemos de celebrar porque esa persona quiere sobrevivir.
0: Sí, la verdad es que aquí en Mérida sí se está buscando pues, lograr un cambio, aunque todavía nos queda mucho por delante. Porque mira, fíjate, esto es muy interesante, Rafael. Mérida es la ciudad más segura. Mérida es catalogada la ciudad más feliz de México. Pero Mérida es la ciudad con mayor índice de tasa de suicidio de todo México. Entonces, mayor seguridad y mayor felicidad. ¿Por qué hay tanto suicidio? Y son problemáticas que se están atendiendo. A, aquí el suicidio es un tema fuerte, recurrente, porque pasa y frecuentemente, usualmente, más en hombres que en mujeres. Pero sí pasa. Y se está buscando atender porque hay que identificar que lo causa. Obviamente sabemos que el suicidio es algo mu multicausal, no factorial, que se debe a muchas cosas. Y se buscan hacer intervenciones que cambien, pues, situaciones sociales para que tengan repercusiones en la persona. Porque esto que te digo de atención de en hospitales, atención individual, pues bueno, igual aquí en México pues es un privilegio, porque se puede, se puede demostrar mucho la diferencia de clases sociales, así como una persona puede pagarle tanto a un psicoterapeuta especialista en muchas cosas, una persona no tiene los medios y puede o tal vez no, porque es muy complicado recurrir a una institución pública, por, uh -huh. por distancia, por medios, por el transporte público, por muchas situaciones y son cosas que pues bueno, sí se están teniendo una parte, ya hay otra que igual es importante que se está atendiendo, pero pues lo importante es ir buscando los medios e ir pues poco a poco, porque de golpe y rápido no sucede, sino es una lucha constante por buscar y procurar la salud mental.
1: Definitivamente, entonces antes de terminar el día de hoy queremos recordarle a la comunidad de que limite el acceso a las redes sociales para sus hijos, sus hijas para ustedes mismos como adultos, adultas, uh, porque como siempre lo digo, las noticias nada más nos hacen enojar o nos hacen sentir mal, tristes muchas veces. Um, y una vez más, uh, Facebook, Instagram, todos estos lugares, mucho de esto básicamente nos hace sentir peor. Subimos una foto y estamos esperando a ver cuántos likes nos dan, cuántas uh, cosas positivas, hey, me gustó, lo que sea. Y cuando subimos una foto y 50 personas nos dicen qué bien esa foto o te ves bien o lo que sea, nos sentimos bien. Pero la siguiente vez cuando sube una foto y dos personas le dan el like, ¿cómo nos vamos? Entonces todo está relacionado a la autoestima y en esta situación uh, tenemos que una vez más limitar eso. Porque si no, lo único que nos causamos es más daño. Y estamos haciendo eso con nuestros niños y niñas. Hay gente aquí en, en California que yo conozco que le dio su primer celular a su niño o niña a los siete años de edad. Y le está causando más trauma ¿vale? y le está poniendo en peligro con las redes sociales donde al rato pueden caer víctimas. Lo vemos frecuentemente donde la niña se escapa a la medianoche y se va con quién sabe quién. O el niño va a hacer tontería y media. Um, y todo empezó con el celular que se les dio, la tableta que se les dio a esos niños, a esas niñas sin entender las consecuencias de esto. entonces um, primero gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, nosotras en Líderes del Futuro el día de hoy um, y dos, tú y yo uh, estábamos hablando acerca de hacer una serie de conversaciones, sea una vez al mes o, o, o como se pueda hacer porque queremos que la gente entienda una vez más de que es posible la sanación uh, pero me gustaría hacerlo de esta manera y comparar California, ¿right? con donde tú estás, y saber qué se está haciendo para apoyar a la comunidad en, en ambos. Lados. Entonces, gracias por estar con nosotros y nosotras el día de hoy, um, uh, y espero que una vez más tengamos otra charla.
0: Muchas gracias, Rafa, por la invitación, y agradezco el espacio y la oportunidad de pues, bueno, estar aquí con ustedes, líderes del futuro. Gracias.